0: Capitolul 62 Drama la Ureolus se reprezenta de obicei în teatre sau în amfiteatre construite în așa fel încât să se poată deschide și folosi ca două scene separate. După spectacolul din parcul împărătesc, se renunță la metoda obișnuită. Se urmărea ca un număr cât mai mare de oameni să poată privi moartea sclavului răstignit pe cruce, pe care în dramă îl mânca un urs. În teatre, rolul ursului îl juca un actor îmbrăcat în blană. De data asta, spectacolul urma să fie adevărat. Era o idee a lui Tigelinus. Împăratul anunțase la început că nu va veni, însă la insistențele favoritului său își schimbă hotărârea. Tigelinus îl convinse că, după cele petrecute în grădină, trebuie să se arate poporului cât mai des. Îl asigură că sclavul răstignit nare are să-l insulte așa cum făcuse Crispus. Publicul își povestea la ureche că împăratul, întorcându-se din grădină, fusese cuprins de furie și nu putuse să adoarmă, că îl năpădise teama, și avusese niște viziuni ciudate, în urma cărora, a doua zi, anunță că o să plece foarte curând în Acaia. Alții negau total, susțineau că de acum are să fie cu atât mai neîndurător față de creștini. Nu lipseau nici fricoșii, care prevedeau că acuzarea pe care Chilon a aruncat-o în fața împăratului, în prezența mulțimii, poate să aibă cele mai grave urmări. Erau în sfârșit și unii care din omenie îl rugau pe Tigelinus să renunțe la continuarea prigoanei. Discuția fost întreruptă de sosirea împăratului, care își ocupă locul alături de Pitagora. Imediat începu reprezentația la Ureolus, la care nu prea erau atenți, căci se gândeau la Chilon. Poporul, obișnuit cu torturi și sânge, se plictisea de asemenea, Șuiera, arunca vorbe nu prea măgulitoare la adresa curții și țipa să fie arătată scena cu ursul, singura care l interesa. Dacă n-ar fi fost interesul pentru bătrânul condamnat și speranța cadourilor, spectacolul în sine n-ar fi reușit să țină mulțimea pe loc. În sfârșit, sosi clipa așteptată. Servitorii circului aduseră mai întâi o cruce de lemn, destul de scundă, pentru ca ursul, ridicându-se pe ea, să poată ajunge la pieptul victimei. Apoi, doi oameni îl aduseră sau mai degrabă îl târâră pe Chilon, căci singur, având oasele picioarelor sfărâmate, nu putea merge. Îl așezară pe cruce și îl țintuiră atât de repede, încât curtenii curioși nici nu putură să-l vadă bine, și abia după fixarea crucii într-o groapă pregătită anume, toți ochii se întoarseră spre el. Însă puțin îl mai recunoșteau pe Chilon cel dinainte, în bătrânul acesta gol. După chinurile îndurate din porunca lui Tigelinus, părea că nu-i mai rămăsese nicio o picătură de sânge în trup. Numai pe barba albă se vedea o urmă roșie rămasă de când i se smulsese limba. Prin pielea străvezie, că i se vedeau oasele. Părea cu mult mai bătrân, aproape un cadavru. În schimb, ochii lui, care înainte erau veșnic plini de neliniște și de răutate, Fața lui viuaie, care înainte exprima o continuă spaimă și nesiguranță, acum era îndurerată, însă blândă și senină, ca la oamenii adormiți sau morți. Poate că îi dădea încredere amintirea acelui tâlhar răstignit pe care Hristos îl iertase și poate că îi se adresa în gând Dumnezeului cel milostiv. Doamne, am mușcat ca un șarpe veninos! Dar toată viața am fost sărman. Am flămânzit, oamenii m-au călcat în picioare, m-au bătut și m-au chinuit. Am fost, doamne, sărman și foarte nefericit. Și iată că acum m-au supus la torturi și m-au țintuit pe cruce. Așa că tu, Ilostivule, n-ai să mă respingi în ceasul morții. Era evident că liniștea pătrunsese în inima lui. Nimeni nu râdea, căci în acest răstignit era ceva atât de pașnic, părea atât de bătrân, de neajutorat și de slab, atât de vretnic de milă și umilința lui, încât, fără să vrea, fiecare se întreba cum pot fi chinuiți și răstigniți pe cruce oameni care și așa n-au mult de trăit. Mulțimea tăcea. Printre curteni, Vestinus, plecându-se în dreapta și în stânga, șoptea cu o voce speriată. Priviți cum mor ei! Alții așteptau ursul, dorind din suflet ca spectacolul să se termine cât mai repede. În sfârșit, ursul se rostogoli în arenă și, legănându-și capul lăsat în jos de tot, se uita pe sub sprâncene, în toate părțile ca și cum ar fi adulmecat o urmă. Zărind în sfârșit crucea și trupul gol de pe ea, se apropie, se și ridică, însă după o clipă se lăsă din nou jos și așezându-se lângă cruce, începu să mormăie de parcă și în inima lui de fiară s-ar fi trezit mila față de aceste rămășițe omenești. Servitorii circului începură să strige ca să lațâțe, însă poporul tăcea. Atunci Chilon ridică fruntea cu o mișcare înceată și o vreme își plimbă privirile peste amfiteatru. În cele din urmă rămase cu ochii ațintiți undeva în rândurile cele mai de sus. Pieptul începuse să-i salte mai agitat și se petrecu ceva care trezi uimirea spectatorilor. Fața i se lumină de un zâmbet, fruntea i se însenină, ochii i se ridicară spre cer și două lacrimi mari îi alunecară lin pe obraji. Și muri. Atunci o voce bărbătească puternică răsună sus, sub velarium. Pace martirilor! În amfiteatru domnea o tăcere profundă.